0: 子子供供にに生きててほししいいいとと願うことももへの呪いになっているかもしれませんどうも、不登校引きこもり専門カウンセラーのエソ太郎です。今回の配信テーマは、不登校へのお子さんへの願いは、子供への呪いになっているかもしれないという話をしていきたいと思います。こう子供に学校に行ってほしいとか、元気を取り戻してほしいとか、自分の人生を楽しんでほしいみたいなことも、大いに呪いになり得るわけですね。学校で頑張ってほしい。友達と仲良くしてきてほしい。部活とを楽しんどしい。これも呪いになり得るわけです。なんで呪いになるの、えー、生きててほしいと願うことすら良くないのと思う方もいらっしゃると思いますが、なんでこれが呪いになり得るのかどうしたらその呪いを手放すことができるのかということまでお伝えしていきたいと思いますので、お子さんの不登校、引きこもりを本質的に解決していきたいと思うのであれば最後までお付き合いください。では、なんでお子さんへの願いが呪いになり得るのかということですけども、えー、例えば学校に行ってほしいとか元気でいてほしいっていうことを願うときは同時に現状、つまり学校に行っていないとか元気がないお子さんのことを親御さん自身が受け入れられていないことが多いですね。つまり学校に行けていればいいけど、元気でいてくれればいいけど、部活動を頑張ってくれてればいいけど、そうじゃないと、親御さん自身が不安だったり苦しいって思う。つまりそれは子供に対するプレッシャーになっていくわけですね。お子さん、不登校引きこもりで悩み苦しむお子さんというのは、親の顔色を伺っているということが極めて多いです。そうした中で、親御さんがあ自分が学校行ってないあ親の元気がなくなった。自分が部活動に行かない親の元気がなくなった。親の表情が暗くなった。っていうものをこう繰り返して見ていくうちに、自分は学校に行かないとダメなんだ。自分はあ部活に行かないとダメなんだ。表情が良く明るく過ごしていないとダメなんだ。っていうふうに、う自分の中でこう理想であろうとする自分と、そうなれない自分っていう両方が現れてくるわけですね。で中にはあ、優等生タイプで、親の期待に応えるがために、まあ、いろいろ頑張って、部活動やったり、生徒会やったり、ね、部活でもキャプテンやったり、それぐらいこう、リーダーシップを取って前に出て頑張っていたのに、急に学校に行けなくなるみたいなことが起きてくるわけです。これは、あまあ、親御さんが全部与えたとは言わないですけど、まあ、親御さんの顔色を伺いつつ、まあ、そういうお子さんの中での、理想であろうという自分と、現実のそうなれない自分っていうもののギャップがどんどん開いていって、で、最終的にはその重圧に耐えきれなくなり、学校が嫌になるとか、まあ学校に行かなくなるみたいなことが起きていくんですね。なので、あなたがお子さんにこうあってほしいっていうのは、お子さんにとっての呪いになり得るわけです。こうであればいいが、そうでなきゃダメだっていう価値観を子供に植え付けることになっていってしまう可能性がある。ということですね。もちろん、お子さんによってはそれを単純にプレッシャーとは感じずに、えー、学校に行き続けたり、自分らしさを振る舞える子供もいれば、まあ、そうじゃない子供もいるっていうことですね。これは子供の個性とか、親との相性にもよる部分はもちろんあります。じゃあ、子供に生きていることを願うことすら呪いになるのか。親として、子供の幸せを願うとか、子供が生きていることを願うということが、ダメなことなのかそんなことも呪いになるのかそんなことがと思うかもしれませんが僕は呪いになり得るという話をしているだけでまあ、絶対に呪いになるとは言っていませんどういう時に呪いになるのかということを話したいと思います例えば、えー、不登校引きこもりで家で苦しんでいるお子さんがもう死にたいとか生きている価値がないとかこんな人生はもう意味がないというようなことを言う時がありますねでそういう時に親としてはね、その死んでほしくないし、生きてて欲しいし、だから、ね、そんなことないから生きてて、みたいなことを、まあ、言いたくなる気持ちもよくわかりますが、がですよ。まず、お子さんは苦しいわけですよ。生きてることが苦しい。で辛いで。希望を見いだせない。中で、生きてて欲しいとか言われるってことは、ですよ。苦しみ続けろって言われてるのと同じなわけですよ。いいですか子供が生きてることが苦しいつらい意味がない意義がないって言ってる子供に、えー、生きててっていうのは単純に苦しみ続けてもいいからそこにいろって言ってるのと、まあ、言ったら同じなわけですよそれを受けて子供は余計に苦しくなるわけですね。という時、まあ、この言葉生きていてほしいという言葉すら子供からすると呪いになりえる呪いに足りえるというお話でございます。じゃあどうしたらいいんだと。子供が死にたいって言ったら、じゃあ死んでくださいって言ったらいいのかと。まあ、全然そんなことはございませんね。全然そんなことはございません。えー、なので、まず、その、お子さんが苦しい。苦しんでいる。えー、まあ、自ら命を絶ちたいという気持ちがある。それぐらい自分に自信がなかったり、自分がいる意味とか意義とかを見出せていない状態なんだ。っていうことを受け入れるっていうことが、まず大事ですよね。まず大事。いいですか親の思い通りに子供は結局生きるわけじゃないしでも近くにいる人間として、えー、子供が感じていることとか子供が持っている価値観をこう受け入れてあげるとか認めてあげるってことは、まあ、親としてできるめちゃくちゃ大切なことだと思いますなのでそれだけ今苦しいんだということをまず聞くことですね生きててほしいっていう前にしっかりその気持ちを聞くこと耳を傾けることですね、えー、生きててそんな悲しいこと言わないでって言ってしまうとお子さんに対しては呪いになってしまうからですねで、えー、どういうことが苦しいのか今どういう気持ちなのかということをこう相手のそのね、死にたいとか自らの人と立ちたいみたいな気持ちここから消えてしまいたいみたいな気持ちを否定せずに聞くということですねなんかその話の中で、まあ、親としてはねどうしてもそんな風になってほしくないからいろいろ言いたくなる気持ちもあるかもしれませんがそれをこう受け入れつつ、えー、子供の話にしっかり耳を傾けるということがとっても大切になっていくわけでございますでなかなかこうお子さんの話を聞ききるというのは難しいはずですなぜなら今までにお子さんの話を聞ききることができていたとすればお子さんは多分そんな状態になっていない可能性がとても高いからですねじゃあ、子供の話に耳を傾けるために、一体どんなことができるのかっていう前段階としてやっていくことがありますよね。今、お子さんに元気がないとか、ネガティブな発言が多いとか、そういう状態になっているときに、あなたにできることっていうのは、あなたが自分の心に耳を傾けることですね。自分にできないことを人にするのは、めちゃめちゃにハードルが高いです。自分の心に耳を傾けていないのに人の心に耳を傾けるってことは極めて難しいです。なのであなたは自分の心に耳を傾けてみてください。あなたの心の中にどんなネガティブな心の声があるのか、どんな不安があるのか、どんなことをやりたいと思ってるのか、まあ、そういう気持ちをあなたが自分の心に自分で耳を傾けるってことをしててていいいくくこことととががお子さんに耳を傾けるっっうことと深くつながっていきます自分の心に耳を傾けられるようになるとお子さんの心に耳を傾けるということがなぜか自然と無意識にできるようになってしまうものです自分の感じていることだって普段生活してたらそんなに意識的に感じてない人がほとんどですね9割5分以上の人が自分が普段感じていることに、えー振り返ったりとか感じ直したりすることってほとんどないと思います。で、それをしていくわけですね。えー、今日やる家事、洗濯ね、仕事、あの人のとの会話、自分がこう振る舞うこと子供からのリアクション、自分がどう感じてて、何が不安で、何が怖くて、何が楽しくて、何が嬉しかったかなってことを振り返ようとすると、難しいと思います。なかなか感じられないって感じるぐらいかもしれませんが、それをやっていくと、その自分が何を感じてるかによって、自分がどうして欲しいかも違えあ自分がどうしようと思うかも、もちろん違うわけですよね。もちろん違うわけです。で、それをちゃんと感じないと、自分も納得できないなっていうことにあなたはだんだん気づいていくと思います。自分に寄り添うということを続けていけばねそうすると、相手の話が出てきたときに、単純にそれに反応するんじゃなくて、どうしてこうやって感じたんだろうどうしてそうやって思うのっていうことが、自然と相手に対してもできるようになっていくわけです。すると、お子さんは、ね、は感情というものはですね、えー、自分の感情をちゃんと受け止めてもらえたり、えー、それを受容されたってて感じると、安心しし軽減しやすいものなんですね。なんでお子さんのそういう例えば自分の生きている価値が見いだせないとか学校に行けない自分なんてダメなんだとか勉強ができない私には価値がないっていう、えー、自分を親御さんが受容できればそれはそれだけお子さんのそういう気持ちを小さくしうる可能性を持っている。ですね、だから相手の話を聞くってことはものすごく大きな意味を持っていますし僕が普段カウンセリングで話す時もあの基本的に聞くことがほとんどですよね質問して話聞いて質問して話聞いてまあ9割とか8割以上はほぼ僕が聞き手に回るわけですそれぐらい話すことって大事なんですよねであなたもいっぱいいっぱいだからこそ悩んでいると思うんですよ、ね、自分に余裕がないからこそ悩みが深くなっていると思うんですよだから話聞いてほしいと思うんですよね。心の深い部分では少なくとも。なので、それを自分で少しずつ自分にやってあげるっていうことがとってもいいですね。ちょっとずつでもやってみてください。自分が今、どう感じてるんだろう何が言いたいんだろう何が嫌で何が好きで何が不安で何が怖くて何を思ってるんだろうってことを、まあ、ちょっとずつ振り返る癖をつけていくと、だんだんと目の前のそのお子さんの反応とかリアクションに対して、なんでこの子は今こうやって感じたんだろうとか、どうしてって聞けるし、無理にそれを変えようみたいな気持ちが自然となくなっていくわけですね。あなたは自分にそれだけ寄り添えるようになっているから。ということでございます。えー、話が、えー、そのお子さん、話をまとめていきますね。えー、お子さんに対する願いは呪いになり得る。という話でした。です。なんでかっていうと、こうあってほしいという親の願いが子供にとってはそうじゃなきゃダメなにだんだん移り変わっていってそうするとそうあるために頑張るお子さんの姿とそうじゃないお子さんの中にある違う姿の中にギャップが生まれるわけですね理想と現実の中にそうするとお子さんは苦しんでいくわけですでどこかでパターンと勉強が頑張れなくなるとか学校に行かなくなるとか塾に行かなくなるとか友達関係をこうシャットアウトするみたいなことが起きたりするわけですねなので、まあ、もちろんそれがあなたが全部与えた影響だとは言いませんけども、まあ、親ととととしてでできるるるこここはそれれを受受けけ止め入すので時に自分の命を絶ちたいとか人生に意味を見出せないとかそういうことを言うことがあってもただ生きててほしいって伝えるだけだとそれは子供にとって苦しみ続けて生きててくれっていうことになりかねないからまずは、まあ、あなたがそう思う気持ちも何も悪くないし、えー、それはそれとして受け入れながらお子さんが伝えたいと思っていること、感じていることをあなたがどうやったら聞ききることができるのかっていうことですね。それがとても大きなできることだと思いますで。それをするためには、あなたが自分の心に耳を傾けられている状態じゃないと、どうしても難しいわけです。自分にできないことを人にするっていうのは極めて難しいからですね。なので、あなたが普段感じている、こういうふうにしたいなとか、こういうの嫌だったなとか、こういうの、こうやってやってみたいなみたいな、些細な感情を、振り返って感じてみたり、実際にそれを行動に起こしたり、溜まっているものがあったら吐き出してみたり、自分に寄り添うってことをしていくことで、あなたはお子さんに対して寄り添うという力を自然と身につけていくことになります。で、お子さんの話を聞くことができたり、していくと、子供にかけている呪いを解き放つことになりますし、え、あなたも自分の人生がより良くなりやすくなっていくはずなので、参考にしてみていただけたらなというお話でございました。まあ、本当に小さなできることからでもいいと思いますので、やってみてください。ということで今回の話が良かったなとか面白かったなと思った方は、いいねやコメントをお願いいたします。不登校引きこもりの解決法について、順序立てて知りたいよという方はですね、不登校引きこもり、解決のための三種の神器という動画セミナーを説明欄の URL から登録できる公式ラインにて無料でプレゼントしておりますので登録してみてください。チャンネル登録もよかったらしてみてください。では、不登校引きこもりのあなたの問題がですね、本質的な解決に至ることを心から願っております。また、あなた、あまた別の配信でもお会いしましょう。ありがとうございました。あそ太郎でした。